0: A segundo lote de vacunas contra la COVID-19 para continuar plan de inmunización así que el esperado segundo lote de 67.860 vacunas del dúo farmacéutico pfizer Biotech llegó la madrugada de este miércoles 17 de febrero a suelo patrio también para hoy amigos oyentes tenemos que CENIAP cierra ocho albergues y reclama que aún no cuenta con el informe de la Asamblea Nacional. La directora de esta institución informó que se, ha cerrado, se han cerrado ocho albergues eh, de menores de edad por manejos indebidos y que espera que la Asamblea Nacional le remita el informe sobre estos centros. Hoy se reunirá con el procurador Eduardo Ulloa. También tenemos, amigos oyentes, que PPC debe pagar 91 millones de dólares a la Autoridad Marítima de Panamá. Estos son los dividendos luego de <coughs> declarar ganancias envolventes por más de 910 millones de dólares. Diputados proponen crear otro distrito. Así es, aunque usted no lo crea. Bueno, ...un día después que los diputados aprobarán por insistencia... ...la creación de nuevos corregimientos en la comarca de la Bebuclé... ...la Comisión de Asuntos Municipales inició el análisis de una iniciativa... ...que crea un nuevo distrito en la provincia de Coclé, ...además de los corregimientos... ...desde las seis de la mañana de hoy inicia el proceso de segunda vacuna... ...en todo el país según informan las autoridades de país de, de las autoridades sanitarias. Bueno, que hay ciertas dudas con la llegada de este segundo embarque de Pfizer. Las autoridades alegaban este martes que cumplían con los protocolos, sin embargo, entre los especialistas médicos había dudas sobre la aplicación de esta segunda dosis al personal sanitario del país. También, eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que se registra una tragedia. El niño de cuatro años muere ahogado. También eh, hay un asesinato en Cerro Batea. Sigue bajando la tasa de contagios de COVID-19 en el país, igualmente en el mundo. Hay muy buenas noticias en cuanto a la efectividad de las vacunas en los países que arrancaron con este proceso en diciembre. Más adelante les tendremos detalles. También marinos panameños en buque abandonado en Colombia tienen COVID-19. A nivel internacional, amigos oyentes, para la mañana de hoy tenemos que Israel autoriza el ingreso de vacunas contra la COVID-19 a Gaza, que mantenía bloqueado. También, Joe Biden anticipa que Estados Unidos de América volverá a la normalidad para Navidad, refiriéndose a eh, la pandemia de esta enfermedad. También, amigos oyentes, tenemos para hoy a nivel internacional que precisamente la Organización Mundial de la Salud destaca que los nuevos casos de coronavirus a nivel mundial disminuyeron un 16% la semana que acaba de pasar incluso hablan de un 50% de que estos casos han bajado a nivel de los últimos cinco meses así que esto da un respiro al mundo y también a nivel internacional tenemos que Donald Trump Insta republicanos a echar a Mitch McConnell como su líder en el Senado en los Estados Unidos de América. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
1: El mundo nos escucha.
2: www.omegastereo.com
1: www.
0: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel eh, de toda la República y también al, a nivel internacional, sean todos bienvenidos eh, a esta emisión del Noticiero Mega Estéreo para esta mañana del miércoles 17 de febrero del año 2021. Desde el centro geográfico del país, por acá, por la pintura de la hermosa franja ísmica, la región central del territorio panameño, por los lares de las tierras bajas de la provincia de Cuclé, con ustedes desde la ciudad de Perdomé, habla hoy César Lara. Bien, amigos oyentes, también venidos todos, nos escuchan a nivel de, de las dos frecuencias en la República de Panamá, 107.3 FM, en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, también en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón, las comarcas... Eh, de Gunayala y también la comarca Naveguglé, los que nos sintonizan a través de los 107.5 FM Stereo en, en las provincias centrales, Cocle Los Santos, Herrera, sean todos bienvenidos. También los que están sintonizándonos a través del internet en www.omegaestereo.com también los que están conectados en las diversas plataformas donde llega esta señal de Omega Estéreo. También estamos en el canal 856 de Cable Onda Televisión, pagada por cable. Gracias por escucharnos en televisión. Bien amigos oyentes, iniciamos la mañana de hoy eh, con la información respecto al COVID-19 en nuestro país temprano entonces las cifras de eh, la situación de la enfermedad en la república de panamá Veamos rápidamente eh, cuadros bien y lo que tenemos para la mañana de hoy es que unos 572 casos eh, de coronavirus con una tasa de contagio del 7.9 por ciento es lo que ha registrado ...en la República de Panamá en las últimas 24 horas... ...en el informe epidemiológico entregado por las autoridades. Eh, se informó ayer que los casos acumulados... ...se elevaron a 333.253 casos. Ayer se reportaron 13 defunciones... ...13 fallecimientos... ...en la última jornada... Eh, ...y las muertes a lo largo de la pandemia... ...el acumulado total de muertes... Esa cifra sube a 5.655 fallecimientos a lo largo de estos 11 meses de la pandemia en nuestro país. También hay unos 12.799 casos que mantienen activos. Son los 12.799 casos activos, personas portadoras del virus con capacidad de contagio en el país. Están recibiendo, eh, que han sido diagnosticados y están recibiendo tratamiento eh, por parte del de Ministerio de Salud. De esa cantidad eh, hay 10.964 personas o pacientes que permanecen en aislamiento domiciliario y hay 390 que están en hoteles convertidos en hospitales. También eh, de los casos activos, hay 1.230 pacientes que se encuentran en salas hospitalizadas y hay una cifra de 215 en unidades de cuidados intensivos, La cifra a la cual, bueno, ha venido lentamente en aumento en los últimos eh, días. También, amigos oyentes, eh, los corregimientos con más casos registrados el día de ayer en la última jornada según las pruebas realizadas, de PCR son el corregimiento de David Cabecera, esto que es en la provincia de Chiriquí. Allá se registraron 33 eh, nuevos contagios en las últimas 24 horas. El corregimiento de Tocumen en el distrito capital, eh, 15 contagios. En Pedregal también, muy cerca de Tocumen, 12 contagios. Hacia el centro del país, en la ciudad de Santiago de Veragua, su corregimiento cabecera, 12 casos fueron registrados ayer. También en David Sur, en la provincia de Chiriquí, de Caso, Las Garzas, nuevo corregimiento en la capital. También Concepción eh, y Puerto Caimito, allí se registraron 10 casos, cada corregimiento son 10 casos. También Pacora, 24 de diciembre y alcalde Díaz, 9 casos cada uno. Las Lomas, Amelia Denis y Casa, el corregimiento de Cristóbal, el Colón, Rodolfo Aguilar. Amiga dulce en Coplé, corregimiento de Betania con Bellavista, igual que el corregimiento de Changuinola allá en Bocas del Toro, todos esos corregimientos mencionados, siete casos cada uno registrados en las últimas 24 horas. Así que eh, denota esto entonces una mejoría,
2: hay un mejoramiento
0: entonces, en las cifras y eh, casos eh, de contagios del COVID-19 en Panamá, esto es un indicativo que siguen bajando entonces la tasa de contagios de la enfermedad en nuestro país. Una, una, noticia, una muy buena noticia en medio de lo que está ocurriendo con la enfermedad en Panamá. Eh, igualmente ocurre a nivel mundial, así como se está registrando en Panamá, en el mundo también se ha registrado esta, este descenso. Eh, que ha sido bastante acelerado, entonces, de baja de contagios en diversos países del mundo, sobre todo los más afectados. Eh, y es que, bueno, el COVID parece estar dando un respiro al mundo, ¿no, Juan de Dios? La OMS destaca que los contagios globales desde de la COVID-19 se han reducido en un 50% en las últimas cinco semanas. Y resalta dentro de estas últimas cinco semanas, entonces, que los nuevos casos disminuyeron en un 16%, tan solo en la semana pasada. Igual está ocurriendo en Panamá, repetimos con los contagios, eh, pero más allá entonces de esas buenas noticias, está la noticia de la efectividad de la vacuna anti-COVID. Vamos a estar mandándole una gráfica, que a usted, don Juan de Dios, para que tenga, para que vea cómo está disminuyendo esta situación. ¿Cómo amanece usted
3: hoy? Bueno, bien, bien, don César. Bueno, ya esto lo que pienso yo que está ocurriendo en el mundo es el rebaño, Lara. Ya ha empezado a hacer efecto el rebaño.
0: Uno. Y la vacuna.
3: Por el número de contagiados empezando por allí que ya han pasado, han superado el COVID. Son personas que pues pueden mostrar ya cierta inmunidad. Y dos, como usted lo acaba de decir La vacuna Eso ayuda mucho eso, Todo eso constituye parte del rebaño ¿no? Contra el virus Esto No indica eso que el virus se ha ido, Lara
0: No, claro que no
3: eh, El virus se mantiene Esto Hay que seguir cuidándose Hay que seguir con las medidas de Bioseguridad y de seguridad que se han venido resguardando y manteniendo como siempre. Y no nos cansamos de decirlo. Lávese bien la mano. Y aquí me escribe una farmacéutica. Dice que si ¿sí está de acuerdo que ya esto es parte de la inmunidad de rebaño. Esto suge el colado Cárguelo allí. Su. Lavado constante de mano Así es Mire, usted le voy a dar un ejemplo Lara, práctico Usted puede andar todo el día, Dani, por ahí Echándose alcohol, donde llega el Alcoholado en la mano Ok, eso está bueno Pero a la, al momento que usted llega un lavamano Y hay jabón y usted se lava, usted ve la cantidad De sucio que va a sacar de su mano ¿Sí o no? ¿Cierto o no?
0: Así mismo es Así mismo Porque es.
3: lo mejor es el agua y el jabón eso es lo ideal, agua y jabón bien lavadas las manos pero bueno, si no hay, usted usa gel alcoholado o usa alcohol y su mascarilla, claro si puede usar la doble, mejor pues si usa careta también excelente y distanciamiento y no andar tocando por allí cualquier cosa en las escaleras, si usted no necesita apoyarse en el pasamano ni toque eso si no necesita sentarse en una sala, quédese de pie. ¿Verdad? Usted tiene que evitar el mayor contacto con áreas desconocidas, que usted no sabe quién estuvo allí, quién tocó allí. Porque esta es una enfermedad pues muy contagiosa, este es un virus muy contagioso que produce la COVID-19. Escuchaba yo en uno de sus titulares, Lara, de que los marinos que están varados en un barco les dio COVID. ¿Cómo les llegó el COVID? Si están encerrados en un barco no los dejan bajar ni subir Esa es la gran pregunta, ¿no? Hay casos en donde la gente se ha cuidado tanto Y les llega el COVID Y hay gente que anda de pachanga De fiesta, de ponchera eh, En aglomeraciones de fiesta Y no les da ni resfriado de perro Imagínense usted bueno, Lara, vamos a hacer una pequeña pausa, dice Dani acá, para regresar con más del Acontecer Nacional.
4: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237 Gracias
2: En centrales telefónicas La casa del teléfono Es tu mejor opción Te asesoramos Y ofrecemos buena atención Con años de experiencia Trabajando para ti La casa del teléfono Envía Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Si Trae a visitarnos. La casa
1: del teléfono 229 0465 lsdtcorp.com. Distribuidor autorizado Panasonic.
3: Bien señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país eh, Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta Allí me pueden escribir doble seis catorce catorce cuarenta y Es mi línea de WhatsApp para cualquier pregunta, consulta, interrogante, aportes valiosos Gracias por enviarnos pues la información que usted maneja por allá o tenga don César Lara está Así en es. el Twitter Lara, ¿cuál es su cuenta para los amigos oyentes?
0: bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter también la misma cuenta para Instagram usted puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotos, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana Así es, su reporte de sintonía, cualquier incidente o accidente, también lo puede enviar allí, lo que usted vea en las calles, ¿no? Todas estas situaciones que siempre ocurren. Bien, don Juan de Dios, le hablaba entonces de la disminución a nivel mundial, al igual que en Panamá, de la, de la enfermedad. Eh, y, don Juan de Dios, es que la vacunación es la respuesta al problema, a la pandemia, y a, y a todo lo asociado a lo mismo. Por eso es que, Todas las acciones del Estado eh, de cada país, igual a Panamá, deberían estar enfocadas en ese tema. Y precisamente los médicos en Panamá y en el mundo entero lo saben. Y esto lo afirmamos porque la efectividad de la vacuna anti Covid ahora sí que está prácticamente comprobada o corroborada en el mundo real, eh, don Juan de Dios. Le envío allí por mensajería una gráfica para que usted pueda ver de lo que estamos hablando. Por ejemplo, los estudios preliminares en Israel, que recordará usted, amigo oyente, <coughs> dimos a conocer aquí en el noticiero Mega Estéreo el lunes pasado. Bueno, <coughs> son simplemente lo mejor que hemos visto en la pandemia mundial desde hace mucho tiempo. Entre los datos están los que nos hablan del porcentaje de las personas que desarrollan COVID-19, eh, eh, COVID, la enfermedad severa, ¿no? y, y por consiguiente con mayor probabilidad de morbilidad o mortalidad en cuanto al tema de la hospitalización y la UCI. Bien, esa curva, esos porcentajes han caído drásticamente post vacunación masiva, por ejemplo, en el Estado de Israel. Es realmente sorprendente e impresionante ver esas gráficas, las cifras, los porcentajes de lo que está resultando en este país del Medio Oriente y que precisamente también eh, se ha comenzado a difundir en Europa, especialmente en el Reino Unido, que al igual que Israel, la gran noticia es que la vacunación contra la COVID-19 ha logrado reducir las hospitalizaciones en el Reino Unido. Así lo indican los primeros datos basados principalmente <coughs> perdón, en la vacuna Pfizer-BioNTech, que es la que se utiliza en la isla de Gran Bretaña, ahí es donde está Escocia, Gales e Inglaterra, también junto con la vacuna AstraZeneca que utilizan en esta isla. Así que eh, estos eh, datos son eh, realmente extraordinarios, y Don Juan de Dios, si esto está ocurriendo en Israel y Gran Bretaña, que son de los primeros países que iniciaron la vacunación masiva a su población en el mes de diciembre en los días o semanas venideras, seguramente se estarán revelando los datos de los Emiratos Árabes Unidos que también iniciaron una vacunación intensa a su población los datos de Bahrein, también que adquirieron gran cantidad de lotes de vacunas desde diciembre por supuesto los Estados Unidos de América y Canadá ¿Quiénes son los países que encabezaron o han encabezado las vacunaciones a nivel mundial? Eh, si esto ya está ocurriendo en Israel y en, y en el Reino Unido, evidentemente en estos otros países eh, también van a comenzar a revelar estos informes que nos hablan simplemente, don Juan de Dios, que la vacuna, sea la que sea, la de Pfizer, la AstraZeneca que se está aplicando y seguramente la rusa de Sputnik, eh, están haciendo... Eh, el trabajo, don Juan de Dios, que es la efectividad, logrando entonces reducir las eh, tasas de hospitalizaciones, las tasas de mortalidad en las UCI y también precisamente esa tasa de fallecimientos eh, va a comenzar a bajar, don Juan de Dios. Esa es la buena noticia que hay a nivel mundial y que también se nota ya en Panamá con el tema de la COVID-19. Y
3: la mala noticia para nosotros es que una tercera ola de COVID se asoma en la esquina.
0: Así pudiera
3: ser, entonces eso lo, eso lo ese, aseguran eh, los expertos cuarto. los expertos en la materia, porque en Panamá solamente tenemos 13 vacunados
0: correcto sí. usted se ha hablado de bellezas
3: que están ocurriendo como en Israel, en otros países de Europa, en donde la sí, sí, población está vacunada masivamente, pero en Panamá solo tenemos 13 vacunados que ahora se le pondrá la segunda dosis según el doctor eh, jefe de Senacit. Vamos a hacer una pausa, Dani, para volver un... con el tema esta de la tercera ola. A mí me preocupa la tercera ola. No cojamos los mangos bajitos, por favor. Vamos a la pausa, Daniel, para escuchar nuestro himno nacional y volvemos. Sí. Bien, avanzamos, señoras y señores, tal y cual, pues, eh, Lara habíamos comentado, ya se habla de una tercera ola. ¿Y por qué? Pues, bueno, simple y sencillamente porque en estos días eh, de hora, carnaval alegre, ahora era carnaval de paseo. Y eso llevó un éxodo hacia el interior y al revés, también mucha gente del interior vino a Panamá. El éxodo para el interior y las múltiples fiestas clandestinas del fin de semana harán que los casos de coronavirus aumenten en unos cuantos días, incluso hasta pueden generar el escenario para una tercera ola de la pandemia. De acuerdo al exministro de Salud y asesor del Ministerio de Salud, Francisco Sánchez Cárdenas, la tercera ola se espera para la última semana de febrero o la primera de marzo. Si pasa la primera de marzo, digo yo acá en la mesa y no ha pasado nada, entonces ahora se desvaneció. Ojalá sea así. Sin embargo, los expertos no lo opinan como yo, porque ellos son los que saben. Resaltó que no hay duda de que para los días finales de este mes de febrero se tendrá un repunte secundario a la apertura económica y a la alta movilización de personas que se han dado. Sin embargo, reconoció que no se sabe que tan intenso sea el repunte a causa de los contagios en los días de carnaval pero debido a la presencia de cepas más contagiosas y el alto índice de contagionidad o contagiosidad comunitaria no se ha logrado bajar la positividad de pruebas diarias a menos de 5% es de esperar que el repunte sea importante parecido al de diciembre y enero dijo Sánchez Cárdenas Mientras no se vacune a un porcentaje alto de la población no tenemos por qué pensar que no vamos para una tercera ola al igual que el resto de los países del mundo, aseguró Sánchez. Es lo que le acabo de decir César. Países que ya han vacunado bastante pues la ola disminuye. Por esta razón explicó que hasta que no tengamos el 70% de la población vacunada o inmunizada lo único que se puede hacer es mascarilla con pantalla, distanciamiento y lavado de manos mientras que para el infectólogo Xavier Sáenz Lloren el impacto del relajamiento de carnaval se deberá detectar entre 7 y 12 días después entre 19 y 24 de febrero y es evidente que si hay un incremento el ministerio de salud deberá ser más riguroso con las próximas celebraciones de semana santa dice el infectólogo eh para mí ha habido relajo, yo dije que aquí en esta mesa Lara que había que poner más orden en eso es importante que sea más riguroso ya que se puede ocasionar según el infectólogo una emergencia de variantes más contagiosas a mayor número de nuevos casos mayor probabilidad que el virus mute porque replicaron viral ...porque replicación viral es más intensa entonces... ...resaltó San Lloren aunque fue claro que la tercera ola es difícil de anticipar... ...y separar repuntes por relajación puntual de medidas... ...y oleadas por incrementos de la circulación y propagación del virus... Esto luego de que también Eddie Cabrera, epidemiólogo y miembro de la Sociedad Panameña de Salud Pública, dijera que la tercera ola va a venir porque las condiciones no han cambiado en Panamá. Lo evidente es que las medidas se han levantado poco a poco y desde ayer empezó a regir en Panamá el nuevo horario de toque de queda que va de 10 de la noche a 4 de la mañana. Según el director metropolitano del MINSA, Israel Cedeño, los posibles efectos negativos de la movilización el fin de semana se puede ver de entre 7 días, ya que el tiempo de incubación sí, no es de 2 a 14 días, con un promedio estadístico de 7 a 10 días. Y es que solo viernes y sábado, según Elder Martínez de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, se movilizaron 47.942 vehículos hacia el interior, lo que representa que unas 108.016 personas viajaron al interior del país. Romero. señaló el tránsito bueno, Lara, un comentario sí. ¿qué le parece? Sí,
0: es que eso es lo que va a ocurrir, eh, don Juan de Dios eh, eso lo tendremos quizás para el 20 o 21 de febrero eh, sí. para esas fechas entre el 20 calculemos entre, la entre los días del 20 al 23 eh, de allí van a salir los nuevos contagios y de allí también estaremos viendo para esos días una reducción quizás en el tema de los fallecimientos e ese número que se sigue diario de los fallecimientos quizás para ese día ya caiga un poco más ya baje de esos 20, 15, esté bajando un poco más eh, en la pandemia pero para esos mismos días estaremos viendo el resultado de la movilización del sábado y domingo de carnaval y por qué ocurre esto, muchas personas se preguntan por qué los decesos no disminuyen al ritmo de los contagios y por qué para esa fecha también se espera que vengan nuevos contagios bien la mayoría de las personas, como dicen los epidemiólogos eh, sintomáticas, eh, notan los primeros síntomas cinco días después de contagiarse. ¿Verdad? Eh, un periodo que se puede alargar hasta casi once días más tarde. ¿no? Por eso se habla de entre 5 a once días, básicamente siete días después. Así que los enfermos leves se recuperan eh, mayoritariamente dos semanas después de sufrir la enfermedad, mientras que los enfermos más graves pueden tardar entre 3 a 6 semanas en recuperarse, unos 25 días después de producirse el contagio. ¿Por qué les damos estos estos números? O sea, 5, 14, 19 y hasta 25 días. Porque allí es cuando usted va a comenzar a ver, desde las personas que comienzan a contagiarse, eh, va a ver el, el, eh, los síntomas va a haber el momento en que esa persona con síntomas pudiese llegar al hospital, a la sala de hospitalización. Va a haber el momento en que esa persona pudiese llegar a la unidad de cuidados intensivos y si no le va bien en la unidad de cuidados intensivos, entonces vería el momento quizás de su fallecimiento. Eh, incluso hasta ocho semanas después, así tal como apunta entonces en los recientes informes, las, las muertes comienzan a producirse, comienzan a producirse dos semanas después de los primeros síntomas y pueden seguir aumentando quizás hasta ocho semanas más tarde. Es decir, tomando como ejemplo, en promedio, los infectados del carnaval, vamos a buscar un calendario rapidito aquí, si esos infectados son sábado 13 o domingo 14, usted súmele allí, eh, que comenzarán a mostrar los síntomas sobre seis días o cinco días después entre 5 a 7 días después. Eso será el 20, 21 o 22 de febrero. Quizás por allí ya comencemos a ver un aumento nuevamente de los contagios para ese lunes 22 o martes 23 de febrero de la próxima semana. Y por lo que las primeras, digamos, muertes comenzarán a registrarse en torno, eh, sumémosla ahí, 14, 19 días ya eso lo estaríamos viendo para eh, la semana del, los días del 5, 6 o 7 de marzo del de próximo mes entonces por eso es que hablan de esta segunda ola a, in, a finales o a inicios de, del próximo mes de marzo eh, así es el panorama que se presenta con lo que vimos entonces eh, durante este fin de semana del carnaval e incluso el propio lunes y martes donde también se vio una afluencia de vehículos que viajaban desde y hacia la ciudad capital, hacia las provincias del interior de la República, con motivos del asueto y también de las, eh, bueno, pudiéramos todavía llamarle celebraciones del carnaval, don Juan de Dios.
3: Bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausa, don Daniel, y regresamos porque la vacunación se inicia hoy mismo, Lara.
0: Sí, ya desde las 6 de la mañana.
1: Esta es... Omega Estéreo
4: Noticias Omega Estéreo Presenta El reportaje internacional Vía satélite Desde Washington
5: una fuerte tormenta denominada URI que forma parte de un amplio sistema cargado de nieve, agua, nieve y lluvia helada, afecta a estados del sur del país como Texas, donde autoridades advierten que se trata de un fenómeno que no se ha visto en las últimas décadas. Ari Salari, meteorólogo del Weather Channel en Atlanta, explicaba las características de este fenómeno. Hemos tenido una
6: gran
0: cantidad de mínimos históricos y seguirán viniendo en los próximos días. El factor número uno de por qué está sucediendo esto es una enorme área de alta presión anormalmente fuerte y se ha adentrado bastante en Estados Unidos desde el norte.
5: En la madrugada de hoy, según reportes de diversas fuentes, más de 4 millones de hogares no tenían energía eléctrica, con temperaturas que están en los 10 grados centígrados bajo cero y que por el viento hacen que se sienta en 16 grados bajo cero, y acumulaciones de nieve que afectan a las carreteras. El Southwest Power Pool, un grupo de compañías de electricidad en 14 estados, pidió que se realicen apagones escalonados porque el suministro de reservas de energía se había agotado. Algunas empresas dijeron que está Estaban iniciando apagones, mientras que otras exhortaron a los consumidores a reducir el consumo de energía. Dan Woodfin, director de operaciones del sistema en el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, una organización sin ánimo de lucro que administra el flujo de electricidad para más de 26 millones de clientes en el estado, advirtió que este evento climático realmente no tiene precedentes, pero defendió los preparativos efectuados por los operadores de la red y dijo que el sistema estaba enfrentando una demanda récord. Está amplia e intensa ola de clima invernal que recorre Estados Unidos afecta a los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas y otros, cuyos gobernadores ya decretaron el estado de emergencia y recomendaciones de cierre de aeropuertos, supermercados e incluso centros de vacunación contra el COVID-19. La emergencia podría extenderse debido a que ya se reportaron el congelamiento de tuberías, lo que afectaría al suministro de agua potable, otra razón por la que los ciudadanos deben tomar precauciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
4: Omega Stereo presentó el reportaje internacional, vía satélite desde Washington.
2: Esta es Omega Stereo. Noticias.
1: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan. Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
3: Bien señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país Un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente Gracias por su sintonía en Panamá y el resto del mundo Bueno, ayer llovió muy fuerte en David, me escriben Fuerte Aguacero cayó por allá, bueno, la lluvia es bendiciones Y una circular del programa ampliado de inmunización en la que se advirtió al personal de primera línea que el refuerzo de la vacuna no se recibirían con el segundo lote de vacunas que arribó al país, eso motivó la protesta de los galenos ayer, Lara. El personal de salud de primera línea que recibió la primera dosis de Pfizer mostró ayer su descontento y decepción por la decisión del Ministerio de Salud dada a conocer a funcionarios de la Caja de Seguro Social el 15 de febrero a través de una circular... De postergar la segunda dosis hasta completar 42 días desde la primera inyección La medida se comunicó un día antes de recibir el segundo lote de la vacuna Con la que apostaban completar más de un 90% de protección La circular tiene la firma de la licenciada Yolanda García del programa ampliado de inmunizaciones Lo anterior provocó incertidumbre en la comunidad de intensivistas y motivó un comunicado de la Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva En el que alertó de posible incumplimiento de protocolos internacionales de la administración De la segunda dosis de vacuna Pfizer al personal de salud de primera línea Quienes ya recibieron la primera dosis Sin embargo pues ayer Ante esta situación el doctor Ortega Lara Habló sobre el tema de la vacunación Y señaló Eduardo Ortega Barría Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación Y asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19 Panamá Que el objetivo es aplicar las 67.860 dosis en una semana Y así seguir con las dosis que llegan en las próximas semanas Añadió, mucha atención a ¿eh? que hoy se debe retomar la vacunación de las personas pendientes de la primera etapa y que todas las personas ya vacunadas recibirán su segunda dosis en el intervalo considerado de 21 a 42 días ¿oyó Lara? esto lo dijo ayer, eh, lo explicó el doctor Eduardo Ortega entre 21 a 42 días van a recibir la segunda sin sí, embargo, mini, pues, record... eh, in, médicos intensivistas y de terapia señalaron de que querían la segunda. ¿Ya les corresponde, Lara? ¿Ya tiene los 21 días?
0: Eh, están desesperados por la vacuna, don Juan de Dios. ¿La segunda dosis? Sí, recordemos que la primera dosis llegó a Panamá el, dieci el 20, ¿no? Fue el 20, ¿sí? El 19 o 20 de enero creo que llegó y comenzaron a aplicarse entre, esa, entre esos días. Uh -huh. 19, 20, 21, 22 23, toda esa semana del 24, 25 de enero eh, estamos a 17 ya han pasado por supuesto que esos 21 días, eh, están todos aptos entonces para recibir la segunda dosis a partir del día número eh, 21 eh, así que lo, supongamos, suponemos que lo estarán haciendo entre estos 21 y 42 días que anuncian ¿no? espaciados pero tiene que ser mínimo 21 días
3: y máximo 42
0: oh, oh. Eh, no máximo puede ser más son meses máximos pero me imagino que el cronograma de vacunación que han estipulado para esta, este segundo lote que llegó la madrugada de hoy entonces eh, lo tienen, eh, el, le tienen un plazo de hasta 42 días ¿no? me imagino que en el cronograma diario eh, para la vacunación pero ya ellos están aptos para la segunda dosis. Ya han pasado sus primeros 21 días.
3: Explíqueme eso de meses.
0: Eh, la vacuna, el mínimo que establece la farmacéutica pfizer Biotech, debe ser, una vez se aplica la primera dosis, se debe esperar mínimo 21 días para aplicar la segunda dosis. ¿Verdad? Esa segunda dosis, una vez usted la aplica, eh, hay hasta aproximadamente una semana o dos semanas después, que ya queda ese 95 por ciento de efectividad de la vacuna en su cuerpo. Eh, la misma, eh, hay autoridades a nivel mundial, sobre todo de gubernamentales, por ejemplo en, en el Reino Unido, eh, que han decidido colocar una primera dosis en vez de utilizar las dos dosis en un mes, sino que con esa primera dosis se la han extendido incluso hasta tres meses después para dar por lo menos un porcentaje de eh, protección a su población. Esa es la, la gran polémica que ha existido durante los últimos meses, ¿se acuerda? Uh -huh. que, y que estuvo aquí en Panamá también y que decidieron aplicar con las mil primeras dosis, aplicarlas todas en una primera vacuna y evitar el eh, hasta el momento el 10, el número 21. Sí, porque se hubieran este,
3: quedado allí seis mil y tanto y mire que ya llegaron el resto hicieron bien en ponerlas
0: todas o sea, lo que hace que tú te co que se coloque perdón, la primera dosis es que sí te da un nivel de protección ¿verdad? pero no te da ese nivel del 95% que dicen las indicaciones de la vacuna, te da quizás un nivel de 50%, 40, 50% ¿no? con una sola dosis eh, tienes que aplicarte las dos dosis en esa cantidad de días, 21 días, para poder tener la máxima efectividad
3: bueno, en horas del mediodía de ayer, no sé si lo leíste, el Ministerio de Salud emitió un mensaje en Twitter en el que indicó que la segunda dosis de vacuna al personal sanitario primera línea será aplicada a partir de los 21 días.
2: Okay, muy bien.
3: Siguiendo con la estrategia continua de vacunación, se aplicará la primera dosis según la priorización, tal como lo ha establecido. Eh, los galenos se apoyaron en los estudios de la Agencia Europea de Medicamentos EMA que recomienda que la segunda dosis se administre tres semanas después de la primera son los 21 días Exacto, sí. esto en respuesta a los países que retrasan la administración de la segunda dosis ante la escasez de vacunas en estos momentos por los recortes de entrega por parte de las compañías farmacéuticas están vacunando con los con la primera dosis al mayor porcentaje de población posible, así posponiendo la administración de la segunda dosis. La Asociación de Intensivistas enfatizó que Pfizer-BioNTech han pedido precaución en cuanto al intervalo en que debe administrarse la segunda dosis, pues no hay datos que demuestren que la protección después de la primera dosis se mantenga después de los 21 días. De igual forma añadieron que en reporte de la OMS del 14 de enero de este año Hacen referencia a la eficacia de la vacuna de Pfizer Siete días después, luego de administrada la segunda dosis Dentro de un intervalo de 21 días Algunos es. estudios muestran que la inmunidad con la primera dosis Alcanza del 50 al 55%, bueno y eso usted lo explicó
0: Sí, y mire, y mire, y mire, don Juan de Dios, pero, eh, por eso es que le explicaba al inicio del noticiero el, 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 el ejemplo que se está tomando como laboratorio mundial en Israel y también ya los resultados que hace algunas horas escasas han comenzado a dar las autoridades del Reino Unido. ¿Y por qué el Reino Unido le hice la acotación? Porque en el Reino Unido hicieron eso que usted está explicando ahora mismo. Ellos decidieron como Estado, el, el primer ministro decidió, bueno, vamos a colocar solamente un, la primera dosis para tratar de abarcar la mayor cantidad de población posible británica, por lo menos con ese nivel de protección del 50% que da una sola dosis. Y fue lo que hicieron. Todas estas semanas ellos han estado vacunando, pero la primera dosis, ellos no han colocado la mayoría de la segunda dosis. Entonces, los resultados en el Reino Unido, mire eh, la vacunación que ellos han hecho allá. Ellos ya han vacunado a más de 15 millones de personas eh, que han recibido esa primera dosis y se están reduciendo las hospitalizaciones, se están reduciendo las muertes y se está reduciendo la transmisión de la COVID-19 según los primeros informes que ya publican eh, los medios en, en esta isla. Por ejemplo, el medio británico o el periódico The Times eh, ya publicó esto hace algunas horas y al comparar entonces los casos de ancianos, de gente adulta que ha recibido la vacuna frente a los que no la han recibido de ese grupo etario, los datos preliminares muestran que el plan de inmunización está bajando las hospitalizaciones y los fallecimientos por este virus en Inglaterra, en Gales, en Escocia... Hay otro estudio también que ya se acaba de revelar eh, eh, y, y el hecho es que entre los trabajadores sanitarios eh, vacunados allá en el Reino Unido, también los primeros datos preliminares están mostrando los bajos niveles de infección tan solo con la primera dosis. Así que eh, esto pone de manifiesto evidentemente que las vacunas reducen los casos. Y cuando me refiero a las vacunas, lo digo en plural porque en Inglaterra se está aplicando la vacuna AstraZeneca y la vacuna Pfizer-BioNTech. Así que los resultados son en general, en conjunto de, de estos tres países. Bueno, yo
3: voy a esperar la Sputnik. Eh,
0: eh, evidentemente la Sputnik también, pero eh, dije, la voy a hasta esperar, hasta ahora no. se
2: tiene,
0: sí, hasta ahora se tienen los datos preliminares de estas que prácticamente fueron las que arrancaron eh, en esta carrera contra la COVID-19. Por allí van a venir los de la Spugni. Esos en días, en semanas, ...lo van a comenzar a revelar, don Juan de Dios.
3: No, ya Panamá la pidió, que es lo importante.
2: Sí, también, sí.
3: Por eso le Así digo, que... yo, yo voy a esperar al Spugni porque yo voy, yo voy detrás de la fila, voy de último. Si ya yo pasé hasta por ese... ...por esos momentos eh, Ajá, de sí. susto, más que todo. Y,
0: y, y, y es que son interesantes esas señales, don Juan de Dios. Seguramente aquí los epidemiólogos eh, van a estar recibiendo esos informes, nos van a estar hablando. Eh, de estas, de estos datos que ya nosotros desde el fin de semana, desde el lunes, les venimos eh, señalando de lo que está ocurriendo con las vacunas a nivel internacional, aquí en el noticiero mega estéreo, y porque son señales interesantes, por eso hacemos acotación y remarcamos esto. Son señales bien interesantes de las vacunas, están funcionando. Eh, eh, estos países, recordemos, también están actuando con algo de cautela sus presidentes, sus primeros ministros en hablar del tema. Pero es que don Juan de Dios, cuando usted ve las gráficas de estos estudios preliminares, digo, esto es irreversible, se nota claramente eh, la, eh, la caída de las curvas, en eh, los porcentajes, todo está disminuyendo post vacunación. Eh, y es evidente entonces que la efectividad de la vacuna es altísima, don Juan de Dios, que sorprende también porque cuando uno ve la eficacia de las vacunas, en los laboratorios en los estudios clínicos que son estudios controlados ¿verdad? en un ambiente controlado eh, y ahora ve uno la eficacia de la vacuna en el mundo real o sea, fueron a poner la vacuna a las comunidades, a las ciudades y ve el porcentaje de efectividad de la vacuna que está sobre el porcentaje de eficacia uno se queda sorprendido porque regularmente esto no ocurre así estas vacunas están esto, esto es realmente sorprendente don Juan de Dios cuando uno ve estos estudios preliminares.
3: ¿Por qué le sorprende?
0: Por los niveles. Normalmente la eficacia de la vacuna. Sí,
3: sí es eficaz.
0: Eh, eh, no es 100% pero es eficaz. Exactamente. La cuando uno le muestran las eficacias, normalmente le muestran las eficacias bajo los estudios controlados. Cuando usted le hablan esto de que estamos en la tercera fase, estamos en los estudios clínicos. Bueno, ahí están midiendo la eficacia de la vacuna, pero en ambientes controlados, ¿verdad? Una vez esa vacuna es aprobada y ya se comercializa o comienza a aplicársela a la población en general, entra como decimos, eh, se van al campo, ¿no? se van al mundo real, a ver si es que realmente eso que dijeron en el estudio 3, en la fase 3 o en la fase clínica, realmente funciona en el mundo real con personas. Eh, allá en el mundo real, entonces allí ya se comienza a hablar de la efectividad de la vacuna regularmente cuando se continúan estos estudios lo que ocurre es que la efectividad de la vacuna, sus porcentajes, sus cifras normalmente son más bajos que las cifras de la efectividad de la misma vacuna pero con estas dos vacunas que se están aplicando eh, los porcentajes, los números de efectividad son mayores a lo que comúnmente se conoce en cualquier otro tipo de vacuna o sea nos está hablando de que esta vacuna funciona estas vacunas funcionan y tienen una alta efectividad en las personas me refiero a, a su protección a la protección
3: bueno Panamá espera 450 mil dosis de Pfizer para el primer trimestre de 2021 el 16 de febrero en horas de la noche pues Panamá recibió 67.860 dosis de vacunas. La distribución de las vacunas se efectuará hoy y mañana para mantener la logística de la cadena de frío y seguir el plan de inmunización programado. Se informó que las más de 67.000 vacunas completarán la primera etapa de vacunación que incluyen a profesionales de la salud en el área COVID-19 en instalaciones públicas y privadas. Personal de salud no prioritario priorizado uh -huh. mayores de 60 años y mayores de 16 años con discapacidad de dicha causa eh, casa farmacéutica se adquirirán 3.5 millones de dosis valoradas en 48 millones de dólares hasta el momento el gobierno ha pagado 6 millones de dólares por el primer envío pero aún no se informa sobre el siguiente pago que debe garantizar las secuencias de entrega de las vacunas Destaca hoy el diario de la prensa. Vamos a hacer una pausa, Daniel, para escuchar el periódico.
4: Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445. Prepárate para nuevas oportunidades. Estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo, en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021.
1: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. ¿Escuchan? Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
7: no, solo no hubiéramos sido nada sin ustedes. Gracias. Totales. Presentamos.
1: Escuchando el periódico.
7: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
0: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy CENIAFS cierra ocho albergues y reclama que aún no cuenta con el informe de la Asamblea Nacional. La directora de CENIAF, Mayra Silvera, informó que se han cerrado ocho albergues de menores de edad por manejos indebidos y que espera que la Asamblea Nacional les remita el informe sobre estos centros. Hoy jueves eh, se reunirá con el Procurador General de, de la Nación, Eduardo Ulloa. Eh, la, el diario La Estrella de Panamá eh, tiene una gráfica que acompaña entonces este titular de la visita de estos albergues por parte de de la directora del CENIAF, que dijo en uno de ellos, abro comillas, le cito, estamos indignados con este hecho aberrante, vamos a tomar todas las medidas y las acciones inmediatas, cierro comillas, es lo que dijo Mayra de Silvera. También en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá, tenemos PPC debe pagar 91 millones de balboas o de dólares a la Autoridad Marítima de Panamá. Esto en cuanto a la concesión portuaria. Así que el administrador de la AMP, Noriel Araúz, informó que la empresa Panama Ports Company eh, deberá pagar al Estado 91 millones de dólares de dividendo luego de declarar ganancias envolventes por más de 910 millones de dólares. También los diputados proponen crear otro distrito. Así es, aunque usted no lo crea, insisten... Así que un día después que los diputados aprobaran por insistencia la creación de nuevos corregimientos en la comarca Nave la Comisión de Asuntos Municipales, que, cuya presidencia, <coughs> inició entonces el análisis de una iniciativa que crea un distrito en la provincia de Coclé, al igualmente aumenta la cantidad de corregimientos. Eh, en este proyecto de ley lo que se pretende es partir en dos el distrito de Penonomé y crear un nuevo distrito en el área norte montañosa denominado Victoriano Lorenzo. Bien, en más títulos para la mañana de hoy inicia el proceso de la segunda vacuna, pero también surgen dudas, dice la estrella de Panamá. Así que con la llegada del segundo embarque de vacunas de la farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech, las autoridades de salud ...alegaban este martes que cumplirían con los protocolos... ...sin embargo, entre los especialistas médicos... ...habían dudas sobre la aplicación de la segunda dosis. También para hoy titula el diario La Estrella de Panamá... ...en la sección de Sociedad... Eh, ...la tecnología y el uso correcto del idioma... ...la preocupación de los especialistas... ...en reportaje especial... ...que está en la página 4B de la decana de la prensa nacional... ...también en Planeta... Ayayala, eh, una idea para el desarrollo del turismo ecológico es Abiyayala. así que está el reportaje en la página 5B también del diario La Estrella de Panamá veamos lo que tiene la columna de deportes del rotativo dice que inicia la LPF con cambios y el debut de dos provincias bueno, es el arranque del torneo de apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol será entre eh, el experimentado equipo del CAI, allá de la Chorrera, y el debutante equipo de Herrera FC, sí, equipo de provincias centrales, que no es el único para esta versión del fútbol panameño. También eh, COVID-19 Panamá, es el cuadro que presenta hoy el diario La Estrella de Panamá, destaca 333.251 casos confirmados a lo largo de los 11 meses de pandemia, 572 nuevos contagios, nuevos casos reportados por las PCR en las últimas 24 horas. Destaca el cuadro a 5.655 fallecidos. Esto es el total acumulado de decesos en la pandemia. Ayer, según las autoridades, se reportaron 13 fallecimientos producto de la enfermedad y hay 314.797 ...pacientes recuperados, restablecidos, personas curadas de la COVID-19. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Ahora escuchemos los que tienen portada el diario La Prensa. Adelante, don Juan La de Dios.
3: prensa dice en su primera plana, repudian abusos contra menoras y piden acciones. Cientos de personas protestaron ayer frente a la CENIAF y reclamaron respuestas al gobierno... Unos 1.200 menores viven en 50 albergues en el país. Panamá ante el reto de reducir el elevado nivel de déficit fiscal, tras haberse disparado a un 9.95% el PIB en 2020. La estrategia del gobierno para sanear las finanzas es rebajar palotinamente el déficit, pero hay dudas de que pueda lograr las metas previstas en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Panamá retoma plan de vacunación tras llegar 67.860 dosis. Un segundo lote de 67.800 dosis de la vacuna contra la enfermedad COVID-19, dúo farmacéutico Pfizer-Biontech, llegó al país, permitiendo a las autoridades de salud continuar con la primera fase del Plan Nacional de Vacunación. Eduardo Ortega, Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19 Panamá indicó que el objetivo es aplicar las 67.860 dosis en una semana y así seguir con las dosis que llegan en las próximas semanas. La estadística de COVID-19 según nos revela hoy la prensa casos nuevos se dieron 572 nuevos contagios. 13 defunciones en el día, pruebas en el día, 7.239, positividad 7.9%, letalidad 1.7%. Más titulares de la prensa para hoy. Pandemia no frena el flujo irregular de migrantes. El paso irregular de migrantes por las líneas fronterizas panameñas ha sido constante a pesar de la pandemia de la COVID-19. En 2020 se registró el paso irregular de 6.400 migrantes, mientras que en 2019 esa cifra se situó en 4.000, según la Defensoría del Pueblo. Refrendan séptima adenda entre Tocumen y Odebrecht, dice la página económica de la prensa. Además... Fondo Monetario Internacional respalda a Panamá para salir de la lista gris del Gafi. En Estados Unidos hay un clima extremo, helada frena actividad, hay hielo por todos lados, personas palean para liberar sus carros luego de que una tormenta lanzó más de 17 pulgadas de nieves sobre Chicago, Illinois, Mientras continúan apagones producto de la ola de frío que afectan Texas, donde varios millones de personas estaban ayer sin electricidad y fábricas de autos tuvieron que suspender labores en Indiana, Kentucky, Mississippi, Texas y Virginia Occidental. La helada es extrema, a tal punto que en los países de América Latina amanece bastante frío, con mucho, un clima bastante bajo y agradable, pero los que están sufriendo las heladas allá arriba en el norte los norteamericanos bien, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha, vamos a una pausa y regresamos con otros temas
7: Hemos presentado
1: Escuchando el periódico
7: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy Noticias
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: La aparición de una nueva variante del COVID-19 y el aumento incontrolable de nuevos casos, así como la saturación del sistema sanitario, fueron los motivos que llevaron al primer ministro británico, Boris Johnson, a decretar el confinamiento general en el país el 4 de enero. Pero ahora, gracias al descenso de nuevos casos y a los avances en la campaña de vacunación, el país emprende un nuevo camino hacia el final de las estrictas restricciones.
0: Debemos ser optimistas pero también pacientes. La próxima semana enviaré una hoja de ruta diciendo tanto como podamos sobre la nueva ruta hacia la normalidad. Aunque algunas cosas son muy inciertas, queremos que este confinamiento sea el último y queremos que el progreso sea cauteloso pero también irreversible.
5: Johnson hizo el anuncio destacando que la adopción de medidas para los cambios será gradual y ejerciendo la mayor cautela para evitar un empeoramiento de la situación. Por otra parte, la nueva normativa obliga a los pasajeros que aterrizan en Inglaterra, procedentes de 33 países con elevado riesgo, a quedarse en hoteles asignados por el Gobierno durante un plazo de 10 días y ya el lunes los denominados hoteles de cuarentena recibieron a sus primeros huéspedes. Esta medida conforma el intento de los mandatarios británicos de frenar la expansión de la pandemia y, en especial, las nuevas variantes del COVID-19, aunque algunos expertos califican la acción como tardía. Entre tanto, el plan de inmunización sigue su curso e inicia una nueva etapa en la que se vacunarán a personas clínicamente vulnerables entre 65 y 69 años. Además, el secretario de Salud, Matt Hancock, se mostró esperanzado al anunciar que el suministro semanal de vacunas aumentará con el tiempo a medida que la fabricación se acelera. Por ahora, la meta del gobierno británico es administrar la vacuna a todas las personas mayores de 50 años para finales de abril y a toda la población adulta para septiembre. Gran Bretaña tenido el peor brote de coronavirus de Europa hasta el momento, agravado por la aparición de una nueva variante en diciembre de 2020 y hasta hoy el país acumula más de 117.000 muertes por COVID-19 y más de 4 millones de infectados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional, vía satélite desde Washington. Eleva tu nivel competitivo para el sector laboral nacional e internacional. Estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021. Omega
3: Continuamos, señoras y señores, son las 6:45 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Bueno, ayer hubo una protesta, de don César, que corrió por redes sociales, se anunció temprano que había una protesta por redes sociales y esto. Primero, Lara ya ha cambiado la convocatoria para cuando hay protesta. Por redes sociales surgen las invitaciones y. Mucha gente acude, sobre todo mucha juventud, ¿no?, que está en el mundo de las redes. Y ayer, pues, un nutrido grupo de personas protestó frente a la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia en Bellavista para deplorar los presuntos abusos cometidos contra menores en albergues bajo la tutela de esa entidad, como lo advierte un informe de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional. Nuestros niños no se venden, nuestros niños se defienden fue una de las consignas de, la, de los asistentes que entre otros aspectos reclamaron respuestas por las denuncias de abuso actualmente hay unos 1200 menores en esos albergues ayer la directora de la entidad Mayra Silvera reconoció que se recorrió seis centros en el área metropolitana Luego en un comunicado publicado la señal afirmó que solo uno de los 50 albergues que hay en el país es administrado por esa institución, los demás son gestionados por las ONG, precisó, las organizaciones no gubernamentales, pues son entes privados los que manejan esos albergues, muchos de ellos reciben subsidio del Mides. Según la CENIAF, tiene la responsabilidad de fiscalizar su funcionamiento según el decreto ejecutivo 404 de 2020. Además, el 80% de los albergues reciben el subsidio. Los manifestantes dirigieron consigna a la dirección de CENIAF y al MIDES y a la presidencia de la República. Piden acciones concretas, don César. ¿Qué le parece? ¿Qué nos manifiesta usted sobre esta situación que se ha originado, pues, en los albergues y que ahora termina en el Ministerio Público luego de que eh, Zulay Rodríguez y el resto de la comitiva de diputados que creaban la subcomisión de investigación, pues, encontraron una serie de hallazgos allí que ameritan la intervención del Ministerio Público por maltrato al menor y otros delitos conexos en Bien. el tema de los albergues y el cuidado de los menores de edad.
0: Bien, don Juan de Dios que lo que hemos reiterado, hay un divorcio en la gestión, en la administración de estos albergues, eh, hay una evidente separación, digamos, como un alejamiento, como un distanciamiento eh, por parte de estas eh, instituciones, por parte de las gestiones de estas instituciones respecto a la problemática que representa esto de la infancia abandonada o los que deben recibir algún tipo de protección por parte del estado, ¿no? En estas, en estos albergues, asilos o como usted lo que, perdón, asilos no, albergues o, o orfanatos como lo quieran eh, denominar algunos. Eh, y esto lo digo don Juan de Dios porque eh, hace algunos años la, las cifras, los porcentajes indicaban que por lo menos entre un 40 a un 50 de estos albergues a nivel nacional estaban a órdenes del CENIAF, don Juan de Dios. Y ahora, escucho, con lo que acabo de escucharle a usted, que dice la directora del CENIAF, que solamente uno, uno, está a órdenes de la CENIAF. O sea, todo eso ha pasado entonces a, a otras organizaciones gubernamentales en los últimos años. Eh, no lo dice el informe, pero bueno, eh, eh, de entenderlo así con las declaraciones de la directora del CENIAF. Al menos que sea uno de los que se están investigando. Eh, puede ser que también sea, eh, vamos a dar la, la posibilidad de allí. No, no, no,
3: no, no. Uno está en manos de la CENIAF en un 100%. Es decir, no es un ah, albergue va. de ninguna ONG. ¿Y ese, usted eh, sabe dónde se encuentra ese albergue?
0: Ese es el de Tocumen.
3: En Soná, provincia de Veraguas.
0: Ah, no es el de Tocumen.
3: Así es que... en
0: Soná. Mire usted, nos estamos desayunando entonces, bueno, entonces eh, de algo que no conocíamos, <ríe> porque vuelvo y le repito, de, se hablaba eh, hace tan solo algunos dos, tres años atrás, cuatro años, de que el CENIAS tenía la mitad de esos albergues.
3: No, pero es, eh, que, es que es el modelo, Lara, es el modelo de atención. Y mire
0: usted, ahora nada más tiene uno, nada más.
3: Es el modelo de atención que se le da a los menores eh, de todas maneras, eh, el gobierno central a través del Ministerio de Desarrollo Social subsidia a estos albergues, inclusive eh, lo que me duele, por ejemplo, es que en el informe de la Comisión de la Mujer relatan que en uno de esos albergues se le daba pedigría a los niños, es decir, comida de perro.
0: O sea, comida de alimentos de perro.
3: Así es. Esto No sé el albergue qué explicará cuando le pregunten, ¿será que no tenían comida, no tenían donaciones, no les alcanzaba el presupuesto? Eh, pero me gustaría hablar, ayer vi en redes sociales un, una iniciativa, una idea, también, ¿no? Digo, el derecho a la protesta es muy bueno, ¿no? Y eso está bien, que la gente proteste cuando algo no le cuadra, es parte de la democracia y de la libertad de expresión, ¿no? Y de pensamiento y de acción, en cuanto a la locomoción, libertad de movimiento, libertad de pensamiento, de sospechas y de protestas pacíficas. Pero lo que decía este meme me interesa, me parece interesante y por eso lo repito. ¿Por qué todos los que protestan, y si incluyéndome a mí, si llego a ir, no llevamos una libra de poroto, una libra de arroz, una libra de lenteja también. <risa>
0: también, también. Para también.
3: dejárselo a las cenizas porque el tema es de que estos albergues son privados, Lara, y viven de las donaciones realmente la mayoría, esa parte no se dice, pero vamos a decirlo, eh, lo que les da el gobierno no les alcanza, es una cuota mínima para a veces operaciones del mismo albergue, ¿no?, pero lo que es la supervivencia, alimentación, educación y cuidado de esos menores es de los propios albergues, que son organizaciones no gubernamentales que tienen esa función social, pues, y que muchos de ellos son muy bien llevados. No todos son malos, o son mal administrados, o mal dirigidos. Entonces, eh, lo que falta es, lo que hemos dicho siempre, supervisión y fiscalización de la actividad que realizan estos albergues. Eh, han cerrado, dijo ayer eh, la directora, hay una nueva directora, para que sepan, la que está saliendo a hablar no es la directora, que estaba anteriormente.
0: No, Carla García. No, no.
3: Dígame.
0: Eh, la nueva directora es María Inés Silvera Mayra Silvera, perdón Mayra, Mayra Silvera. Silvera es el nombre Ajá. Esto... Eh, y bueno, ella agregó ayer que tiene dudas de, de, de que las investigaciones De lo que se ha catalogado como unas aberraciones Sean objetivas Según las palabras ella de la que está Directora de, del, del CENIAF Porque y La actual directora fue Un buen trabajo Exactamente.
3: Dijo que hoy se van a reunir con el Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, para conocer el informe que entregó la Comisión de la Mujer. Esto lo dijo Silvera, quien confirmó que asistirá a esa citación emitida también por la Asamblea Nacional que la está requiriendo para preguntarle sobre los hallazgos y lo que ha encontrado ella allí como nueva directora del CENIAS, porque no tiene mucho tiempo de estar en ese cargo la primera directora que nombró el gobierno de benito Cortizo ya no está, ni tampoco la subdirectora, porque la subdirectora ahora es gobernadora.
0: Así es, Carla García.
3: Así es. Ayer pues hicieron las inspecciones eh, al Centro de Atención Infantil aldeas SOS y cinco albergues del área metropolitana Mientras que las distintas oficinas regionales realizaron inspecciones a nivel nacional Sobre las aldeas SOS afirmó que es un modelo a seguir tras realizar la inspección El pasado viernes el Ministerio Público recibió un informe que afirma que 14 de esos locales se cometían abusos y maltratos a niños y adolescentes Eso es lo que está ocurriendo Lara, pero aquí hay otro problema Aquí hay otro problema. Aquí el otro problema consiste en que no hay dónde ubicar a los niños de la calle Lara. ¿Usted sabía?
0: Eh, por supuesto que no hay espacio, ¿no? Entonces usted y cierra muchos de ellos seis albergues. Están en adoptabilidad.
3: Usted cierra seis albergues, mi pregunta inmediatamente ocho, es. Ocho. Ocho. Bueno, póngale el número que usted quiera. Mi pregunta es: ¿dónde llevarán a esos niños que tienen que salir de esos albergues? Si los albergues están copados. Están copados, Lara.
0: Entonces, sí, porque están copados. No hay dónde
3: llevarlos. Hay,
0: hay otros otro que problema estaba, que hay ahí. El, ahí hay el otro tema problema. de los jugados de la niñez. Hay otros que, bueno, están a órdenes del Ministerio Público. Eh, hay otros niños <coughs> que también se encuentran en hospitales, pero eso lo suman a los albergues. Y la verdad es que de los casi mil niños eh, que arrojan estos estudios, de eh, estos niñas o niños eh, y adolescentes también, el cálculo es que un 60% se encuentran en adoptabilidad, están en esa categoría. Bueno, Lara, y el otro eh, bajo eh, la protección, ¿no? si los, los otros encarmando. quedan bajo la protección del Estado.
3: Sí, pero esa protección del Estado es entre comillas. Y, eh, y la gente protesta, piensa, muchos de los que protestan allí pensarán que el gobierno tiene la obligación, tiene la obligación de tener esos albergues y llevar a esos niños. Sí, pero nosotros como sociedad, ¿qué aportamos al problema, Lara, para solucionarlo? Es la otra pregunta. Es lo que hemos venido diciendo en esta mesa. El tiempo nos da la razón. En Panamá no hay planificación de la natalidad. La mayoría de esos albergues provienen de niños que son abandonados. No crean que son niños que quedaron huérfanos porque el papá y la mamá se murieron. No. La mayoría son niños abandonados por sus padres y su madre Lara. Eso es un problema. Que hayan niños huérfanos, eso es, eso es real, claro, lógico. Y creo que el espíritu inicial de los albergues para eso, los orfelinatos, ¿no? Mantener ahí a los niños huérfanos hasta tanto eh, se puedan o los puedan adoptar ¿Sí? o los puedan entregar a un hogar a un hogar acogente que es otra alternativa ¿no? pero el tema es de que no hay planificación familiar no hay planificación de la natalidad yo pregunto ¿el ministerio de salud mantiene esa política que inició el doctor Guillermo Rola Pimentel que en paz descanse de repartir condones gratis ¿Sí? preservativos a la población? creo que no, no lo están haciendo eso ayuda en gran medida pero eso, eso eso es como quien dice un pelo del gato porque esto debe llevar una planificación integral para que no hayan tantos niños abandonados Lara. ese es el, uno de los Así problemas es, fundamentales no hay educación sexual ahí viene otro problema no hay educación sexual para nuestros jóvenes uh -huh. y familia en general muy pocas escuelas para padres. Entonces, digo, este es un problema integral que no se ha podido manejar por la politiquería que ha existido en este gobierno, en el pasado gobierno, en el antepasado gobierno y en todos, Lara. No voy a excluir a nadie. Porque es un problema de Estado lo que estamos viviendo. Es un problema de todos, incluyendo a nosotros como población. Entonces, el gobierno es parte del Estado. No crean que el Estado es gobierno. El gobierno es parte del Estado, al igual que somos el resto de la población. Entonces, si es un problema de Estado, es un problema integral que se tiene que resolver integralmente entre el gobierno y, y, y la sociedad civil.
0: Y ver la situación de cada niño, ¿no? Claro. Eh, de, de forma singular, eh, el estatus que tienen. ¿De eh, qué me vale a mí gritarle de... a
3: Nito Cortizo y a otros cuatro cosas ahora mismo? Si el problema viene de arrastre. Y no le encontramos sí. solución. Exigimos soluciones, pero ¿qué aportamos? Es la otra pregunta. Por eso aquello de que bueno, todo el que va a protestar, la cuota es que lleve una libra de arroz, una libra de frijoles, una libra de un, un paquete de crema, qué sé yo, o leche, para esos niños que no tienen que comer. Vamos a protestar, pero vamos a llevar
0: alimentos, pues. Sí, pero también el, el cuidado de los niños de la calle debe ser eficiente por parte de quienes están tratando de darle el apoyo o o hacer que sus derechos es se cumplan. Es una aspiración ¿no?
3: lo que usted dice, Lara.
0: Eh, bueno, pero, pero es, es que ahí es donde entran las instituciones y lo, las ONG también.
3: Y eso depende de la bondad de muchos panameños, de muchos empresarios uh -huh. en Panamá, que eh, lo hacen y no lo dicen. Dan grandes donaciones a estos albergues para que esos niños coman. En la calle usted encuentra gente con latitas pidiendo para los albergues, en los semáforos. los semáforos, esa gente está llevando alimento a esos niños, y a veces le cerramos el vidrio, no le echamos nada tampoco, cerramos el vidrio del carro, miramos para otro lado y la gente con hasta con chaleco, pidiendo para los albergues, gente que desprende su tiempo, no le interesa, lo invierten, lo regalan, Dios se lo pagará, en dar servicio a la población, ¿cómo? Ayudando a esos niños, ese cuento de que esos son los niños del futuro de Panamá, cámbienme esa historia hombre eso no es cierto estos son los niños que hay que ayudarlos a que sean mejores hombres y mejores mujeres en el futuro Exacto, hay
0: que entender, hay que entender cada es. perfil de, de los niños de, de la crecen, calle porque todos son distintos el albergue
3: es papá y mamá, no son adoptados Lara y luego van a la calle luego van a la calle a ver cómo se ganan la vida porque no han tenido un papá y una mamá más que el albergue donde ya. crecieron
0: Ahí es donde entra el análisis de la relación de cada niño eh, con la calle, porque están allí, ¿verdad? Y es esencial hacerlos participar, como como ponerlos en contacto con las instituciones que los puedan ayudar o las personas, incluso hasta personas claves que lo puedan ayudar y comprend que comprendan entonces estas instituciones las causas eh, que precisamente causan eh, esa situación, las causas estructurales, ¿no?
5: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días América. Buenos
2: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Washington, les informa Henry Llanos. El presidente Biden promete acceso generalizado a vacunas contra el coronavirus para
7: fines de julio. Nos informa Luis Alberto Facal. El presidente Joe Biden llegó a Milwaukee, Wisconsin el martes para su primer viaje fuera de Washington desde que asumió el cargo y donde buscó avanzar hacia su plan de alivio por la pandemia. Hablando en una reunión de cabildo abierto organizada por CNN, donde respondió preguntas de la audiencia, Biden prometió que cualquier estadounidense que quiera una vacuna tendrá acceso a una a fines de julio. Dijo que quería que muchas escuelas primarias e intermedias estuvieran abiertas cinco días a la semana para fines de abril. Su participación en la reunión de Cabildo Abierto, en un estado indeciso como Wisconsin, que ganó por unos mil votos, se desarrolló mientras la Casa Blanca impulsa la propuesta de 1,9 billones de dólares para ayudar a financiar la reapertura de escuelas, detener los recortes de gobiernos estatales y locales e inyectar más dinero en programas de vacunación. La visita se produjo casi cuatro semanas después de que Biden asumiera el cargo y tres días después de que el Senado votara para absolver al expresidente Donald Trump de la acusación de haber incitado a la insurrección en el Capitolio el 6 de enero. Biden a menudo trató de eludir preguntas sobre Trump. Estoy cansado de hablar de Donald Trump, dijo. No quiero hablar más de él, agregó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
8: La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas será la encargada de identificar y seleccionar a los solicitantes de asilo que fueron enviados a México como parte del protocolo de protección de inmigrantes y que serán admitidos en la frontera sur bajo un nuevo programa de la administración Biden. ACNUR está trabajando en seleccionar a las personas más vulnerables o que tienen más tiempo en el programa para cruzar hacia Estados Unidos, según dijo a la Voz de América, la encargada de Asuntos Fronterizos de la Casa Blanca, Roberta Jacobson. Expertos aseguran que Venezuela vivirá todo el 2021 en hiperinflación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: Venezuela cumple 38 meses en hiperinflación, una situación que seguirá golpeando a los venezolanos por al menos 12 meses más, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, que recientemente reveló que el índice de precios al consumidor durante el mes de enero se ubicó en 55,2% y que la inflación interanual fue de 3.478%. El economista Ángel Alvarado, uno de los fundadores del observatorio, explicó que,
0: esta hiperinflación que comenzó en noviembre del año 2017 se va a
8: extender por lo menos a este enero del año 2022.
5: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
8: Manifestantes en Myanmar marcharon hoy miércoles en las protestas más numerosas hasta ahora contra el golpe militar... ...mientras un experto de derechos humanos de Naciones Unidas advertía que se habían trasladado tropas a Yangon... ...lo que podría apuntar a una gran escalada de la violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad. El enviado de la Organización de Naciones Unidas a Myanmar, Tom Andrews... ...dijo haber recibido reportes del traslado de soldados a Yangon, la ciudad más grande del país... Desde otras regiones.
5: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
2: Días América vía satélite desde Washington.
4: Amplía tu potencial y estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis. Solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero
1: 2021.
3: Amigos y amigas, siete, siete minutos están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país. Vamos a ver, aquí me escribe la periodista, amiga Juli Alvear de Panamá Pref y me envía una información que dice: que en Panamá hay 51 casas, hogares, albergues o asociaciones registradas en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. CENIAF que dispensan diversas atenciones a la población de menores y hasta adultos a nivel nacional. En su sitio web, la CENIAF registra los nombres y establece la edad y el servicio que se brinda en estos lugares. Si queremos saber más de la CENIAF, tenemos que entrar a su página web, Lara. Tal como se desprende de la información pública, hay lugares como NutriHogar que cumple con la función de atender a niños con desnutrición de 0 a 5 años en Bocas del Toro. En todas las provincias y comarcas por lo menos hay una y también se incluye en atención a niñas embarazadas hasta que dan a luz, enfermos con VIH, abusos sexuales, en riesgo social, las edades de los menores van de 0 a 17 años. No todos los hogares o albergues los niños duermen allí. Hay casas hogares que atienden a la población que estudia, suministrando la alimentación y algo de orientación de los estudios. Otros centros de atención tratan menores con problemas de drogodependencia. Hay albergues, dependiendo de su tamaño, que podían recibir hasta 50 mil dólares al mes, como son los de la aldea SOS, donde el concepto es de niños acogidos en casa hogares que reciben atención y cuidados que garanticen su desarrollo intelectual emocional y físico de estos albergues la CENIAF confirmó que ocho fueron cerrados el informe de la comisión de la mujer de la asamblea nacional denuncia violación a los derechos de niños y niñas y adolescentes en algunos de estos hogares o lugares manejados por organizaciones no gubernamentales evangélicas y católicas Lara dice la nota de Panamá Press
0: Así es, don Juan de Dios. Es como señalábamos. Hay que atender mejor a los niños que viven que viven o carecen de de, de un hogar, carecen de familias o que son arrojados por las familias a las calles. Eh, hay que hacerlos participar, como decíamos, y que las instituciones y las ONGs, eh, bueno, continúen este trabajo, ¿no? Sobre todo en el tema de, de buscar comprender las causas estructurales de la situación, de por qué cada niño está en la calle. Eh, quizás todos con esta problemática que ha surgido y la polémica por estas investigaciones, eh, todos estarán pensando, bueno, si
2: eh, los albergues
0: son para darle el cobijo y comida, básicamente, a, a los niños, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, para atenderles en ese tema. Pero eh, cada niño este es una historia, ¿verdad?, eh, cada niño en la calle eh, tiene una situación, tiene una historia singular, tiene un perfil eh, específico, ¿no? Eh, y es importante analizar esa relación de cada niño con la calle, eh, porque, bueno, se le podrá atender en el tema de alimentación, pero ¿por qué está en la calle? Eh, no está recibiendo educación, no está recibiendo salud, eh, tiene otros problemas de tipo social, eh, no sé, económico o cultural dentro del, de la familia, si es que tiene familia. Entonces, todas esas son temáticas que hay que ir abordando. Eh, la situación para la CENIAF es, com es compleja, la verdad, el trabajo que tiene que hacer el CENIAF, porque tiene que atender muchas aristas dentro de un mismo tema. O sea, un niño de la calle, eh, dentro de su situación hay muchas aristas, como ya bien le señalamos, el tema educativo hay que solucionar esa parte. Quizás allí se llama el Ministerio de Educación. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué no tienes casa propia o no vives con tu familia en tu casa? Puede ser que hay un problema habitacional, no sé, viven en una casa de cajeta, lata o sin, desvencijada. Y, y bueno, hay que ver el tema habitacional por allí. El tema económico, que ¿por qué estás en la calle buscando dinero o, o, o tus papás no están contigo? Puede ser que hay otra situación ahí específica en la familia, no Yo haya trabajo, no haya de, de padres. Exacto, no hay ingresos el económicos en la situación el principal
3: problema, porque usted puede vivir en una casa de cajeta Pero si usted tiene a su papá y su mamá ahí Que le uh -huh. dan por lo menos los tres golpes de comida No de golpes físicos, sino de comida Usted está cuidado, aunque sea en su casa de cajeta Exactamente, Eso no, no tiene pero nada sos... que Lara. Yo viví pero, en casa de cajeta
0: No, sí tiene que ver, don Juan de Dios Yo viví sí, en casa de cajeta niño... y
3: yo no fui recogido por ningún grupo Porque eh... tenía papá y mamá
0: pero sí tiene que ver, don mirada. Juan de Dios, porque los niños tienen derecho a alimentación, los niños tienen derecho a salud, los niños tienen derecho a educación, los niños tienen derecho a vivir bajo una vivienda acorde, don Juan de Dios. Y no lo digo yo, eso usted sabe perfectamente que lo dicen todos los convenios internacionales. Sí, pero la, si no se puede, ¿cómo hace usted? Niños, ¿no? Le pregunto, entonces, si no cosas. se puede
3: llegar a esos niveles que me acaba de mencionar retóricamente y de discurso, ¿qué se puede hacer con una realidad en donde no hay cómo?
0: Pero cuando hacen las denuncias Don Juan de Dios hablan de violaciones La gente tiene que entender Que cuando les hablan de violaciones a los Están hablando no, estoy de, las hablando violaciones de lo a los de lo derechos del niño de la caja, casa de Del niño. Que dice, las casas Y son que no muchas violaciones A derechos a los que me estoy refiriendo no es, también Eso no es, perdone que yo no
3: con, eh, No concurra bien, Con usted en ¿es ese opinión? sentido Porque si hay papá y hay mamá Responsables pueden vivir en una cajeta Y allí comen y beben y están cuidados Y estudian y se preparan y salen adelante el problema real es que no hay una paternidad responsable y tampoco ya está habiendo maternidad responsable. Si no hay padres, no funciona nada, Lara. Porque de lo poco que consigue el padre y la madre, esos niños deben comer, deben estar cuidados. Pero el problema aquí es el que yo le estoy diciendo. Niños que nacen sin planificación, sin que, que vinieron al mundo, pues por un descuido. Por padres menores de edad, tal vez, o, o de ara, áreas apartadas, áreas sociales pues con mucha pobreza esos son los problemas fundamentales usted en esos albergues no va a encontrar un niño que fue nacido en Costa del Este que sea de Paitilla, de San Francisco salvo que quede huérfano y ni aún así porque la familia lo reclama de una vez usted va a encontrar niños de la calle que usted busque el papá el papá está ya preso en en las la las joyitas la mamá está en el centro de eh, rehabilitación femenino, cárcel de mujeres entonces ¿quién ve por ese niño? nadie, la ausencia de papá y mamá es el problema principal aquí por eso es que yo hablo de la necesidad de una planificación familiar urgente en Panamá Correcto. Eh, como lo pregona aplafa, pero Aplafa es como quien dice un disparo en el desierto solo no se puede una sola golondrina no hace verano por lo que el gobierno nacional ahí es en donde tiene que entrar entonces en lo que es la planificación de lo que se debe hacer junto con el propio estado, el resto del estado una pausa Dani vamos a la pausa y volvemos
2: Omega Estéreo Noticias
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
6: Las condiciones financieras en Estados Unidos son buenas en general en este momento con el potencial de que el crecimiento económico supere al de China dijo el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard mientras el país enfrenta su segundo año de pandemia de COVID-19 en una entrevista con la cadena CNBC, Bullard también sostuvo que la tasa de inflación en Estados Unidos está en buena forma por ahora y es posible que se acelere durante este año, algo que, según explicó, la Fed tomará en cuenta. A medida que las autoridades sanitarias de Estados Unidos avanzan en la inoculación de la población contra el coronavirus, el país ha dejado atrás la situación de pánico a la que se enfrentó durante la pasada primavera boreal y podría haber una economía pujante al salir de la pandemia, destacó. Respecto al bitcoin, que superó los 50 mil dólares por primera vez, Bullard dijo que el precio de la criptomoneda no afecta la política de la Fed. Bullard también destacó la reciente volatilidad de los mercados financieros, pero dijo que parecía que los negocios operan con normalidad y que no existe una burbuja. Uno ve frenesí especulativo por un tiempo en los mercados, y eso es parte del proceso, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje
1: internacional, vía satélite desde Washington. Esta es Omega Estéreo
2: Noticias
4: Eleva tu nivel competitivo para el sector laboral nacional e internacional Estudia una maestría en Universidad Latina Recibe tu matrícula gratis, solo
1: en Universidad Latina Inicia clases febrero 2021 El 7 de febrero de 1981 Ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá Escuchan Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas, Omega Estéreo, 40 años de innovación.
3: Son las 7.17 minutos, bueno, vamos a esperar que surge la reunión hoy de la directora del CENIAF con el procurador Ulloa, ya para ir cerrando este tema, esto, vamos a ver qué acontece, porque tienen que pasar muchas cosas, indudablemente, hay una investigación penal, y yo creo ¿También? que más que por acción dentro de la CENIAF puede haber es delito por omisión, Lara, incumplimiento de los deberes de funcionarios, y en cuanto a los albergues si pudiera haber por acción, porque ahí se están hablando de, de de violaciones también, según leí ahí en el periódico, y maltrato al menor desde el momento en que ayer yo vi ahí una, eh, no sé si usted lo vio también Clara eh, en redes, de que una chica que fue menor de edad dice que estaba en un albergue dirigido por eh, un pastor
0: ah sí, en la iglesia
3: Sí, y que pues cuando ellos no querían ir al culto no le daban comida. Eso para mí es un maltrato.
0: Cómo no, y se, y se hablaba el otro tema de que en algunos de estos albergues eh, les inculcaban a los niños de que mejor era orar, rezar, sí, sobre que... todo a los niños enfermos con epilepsia, con algunos problemas eh, mentales, y que eso era mejor que el fármaco, que el medicamento. Bueno. Es más, no le daban ni la medicina ni el medicamento ni Eso los fármacos Eso, eh, ni y los mandaban era a rezar.
3: llamarlo ignorancia porque no es ignorancia es fanatismo
0: sí entonces esas son esas son de las violaciones de las que se habla eh, y, 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 y clasificar ese tema de las violaciones porque también eh, digo se ha hablado de abusos sexuales pero también las violaciones incluyen las violaciones a los derechos del niño no de violación al derecho a la educación violación al derecho a la salud violación al derecho a la no discriminación, violación al derecho eh, al tema de la, de, los, de la alimentación y así violaciones a esos derechos también. Bueno. Porque la gente tiende a pensar que cuando le hablan de violación ya usted se imagina lo que piensa.
3: Ojalá este problema eh, que no es fácil de resolver, por lo menos empiece a resolverse, Lara. Por lo menos yo creo que hay que prestarle atención al tema hay muchos, muchísimas solicitudes de de, de adopción personas, sí, de parejas que usted sabe que también se puede adoptar si no está casado, usted puede adoptar también según la ley sí, sea hombre o mujer pero generalmente lo hacen parejas de casados o unidos, pues. mejor es casado porque cuando están casados hay un contrato allí con derechos, obligaciones y deberes entonces esto no se están dando, eh, por muchas causas, muchas causas, Lara, y un fenómeno que hay es que estos albergues, eh, hay muchos niños de áreas indígenas, para que usted sepa, muchos niños de áreas indígenas también, no crean que solo el problema es aquí en la ciudad.
0: Sí, exactamente. Porque es también
3: que, es hay, que hay peticiones, Lara, <coughs> hay peticiones de parejas que quieren niños de los ojos azules, cabello dorado, pero aquí aguileña, en Panamá, ¿Dónde
0: los va a encontrar? Delgado.
3: Bueno, para que usted vea.
0: Ya, ya el área de los Sonian, ya esa área no, ya, ya no está por acá. En cambio, en los albergue
3: tenemos muchísimos, muchísimos niños negritos e indígenas también. Esos no los quieren. Eso es discriminación en la adopción, ¿no? Otros quieren, dicen, yo quiero una adopción, pero que los niños se parezcan a mí. Dice el que va a adoptar, ¿no? El papá. <risa> futuro. Digo, son impedimentos originales que surgen allí porque no hay, pues hay el interés de adoptar, pero eh, no existen esos niños que realmente todo el mundo sueña hay niños normales ¿no? No, y hay que, niños es que enfermos ningún, también
0: sí es que ningún niño que está en esa condición, don Juan de Dios, quisiera estar así ninguno de esos niños quisiera no estar sin fa eh, no tener familia como es que evidentemente les pasa, no quisieran estar la, en la pobreza, amor. Eh, no quisieran ser parte del abuso eh, ¿verdad? Eh, que son las principales razones que pienso yo por las cuales un niño se va de una casa, se va a vivir a la calle. Bueno,
3: así es eh, también las edades. Eh, muchas parejas aspiran a niños entre más chiquito o recién nacido, es mejor, pero es imposible por la burocracia. Pero hay adolescentes,
0: hay infantes. Cuando ese
3: niño ya lo están entregando en una adopción, porque sí se están dando, no puedo decir que no se dan, sí se están dando adopciones, pero muy lentamente. Esto. Ya los niños están de sobre los tres años, dos tres años para arriba, Lana. Porque recién nacido abandonado lo agarra en un albergue, pero no lo pueden entregar porque hay que investigar primero quién es el papá y la mamá, deshabilitar a los padres biológicos de esos menores para que queden libres a disposición del padre adoptante y eso es un proceso, créame que no es de hoy para mañana. No es de hoy para mañana. Que incluye a Así veces es. también la parte judicial. Los jueces de menores también a veces entran en estos procesos. En fin, no es fácil. No es fácil. En casi eh, y, todos y, tienen que entrar lo, lo, los jueces de menores. Porque son los que deshabilitan realmente allí a los
0: padres. Por eso hay un gran porcentaje, casi el 25% lo tienen juzgados de la niñez a estos niños ¿no? aquí en Panamá. Eh, porque están en, Entonces el padre en, en sus órdenes de investigaciones
3: el padre adoptante tiene que pasar por una serie de seminarios que le dan en el CENIAF los psicólogos y trabajadores sociales de, de, de días no es de que, que no, no, venga a buscar no, esto, aquí no se está adoptando animalitos ni mascotas
0: <risa> y buscan perfil, no, no, no
3: No el, y claro, si el padre cumple con el perfil ideal, lo entra en una lista de elegibles
0: no, pero los padres buscando perfil de los niños.
3: Ah, también, claro. Eso ocurre, ¿no? Eso son pensamientos Lara, de mucha gente, ¿no? Y, bueno, nadie puede eh, intro, introducirse, entrometerse en la aspiración de alguien, ¿no? Mm. Que quiera adoptar cada uno. Hay otros que dicen, no, a mí no me interesa si el niño es negrito, es indígena, o, hay otros que dicen, no me interesa si está enfermo. Yo tengo los recursos para... Eh, Darle atención médica, tratamiento mm. y educación. Digo,
0: sí, porque esas adopciones pueden, pueden ser a nivel local personas, y, ser y humanos, pueden ser a nivel
3: internacional. Hay gente, buena. hay gente buena. En Panamá afuera, hay muchos sobre que todo. vienen de afuera también a adoptar aquí a Panamá, que son las adopciones internacionales. Pero, digo, todo esto necesita una mejor organización, Lara. Una mejor administración para que las cosas funcionen. Eh, la licenciada Dalia Martínez trajo de Uruguay recuerdo yo la figura del hogar acogente, aquí no se hablaba de eso, pero eso está allí empantanado, eso no se le ha dado mayor realce en donde usted pueda tener un niño por acogida así como cuando vino la peregrinación del papa ¿no? que todo el mundo acogía a extranjeros para tenerlo una semana dos semanas en casa, así mismo usted puede hacerlo con un niño que es un angelito a través de los hogares acogentes. Eso, eso se puede. se puede. Pero el problema es que la gente quiere que, mucha gente quiere que le digan papá. Y para que le digan papá realmente, legalmente tienen que ser adoptados. Legalmente. Si es acogente, pues un niño acogido que usted recoge en la casa para... Le voy a decir que mi abuelo Lara, que en paz descanse, era un gran acogente. De acogente. Mucho... De muchos sí, niños en el interior, no mucha volví. gente es así. Muchos niños Nubebulés, no yo, yo vi allá, que él los acogía por semanas, por meses, porque su papá tenía que ir a trabajar al sur de Veraguas, y se lo dejaban ahí, y él los cuidaba ahí como si fueran parte de sus nietos, pues como si fuéramos todos familia. Por eso es que aprendió yo mucho de la cultura nobe ¿no?, y, y, y es interesante, ¿no?, convivir y, sí, en y las, relacionarse. ¿En todas las
0: provincias ocurre esto? Sí. Eh, porque todas las provincias tienen su parte rural, ¿verdad?, la campiña, con muchos problemas de pobreza, muchos problemas socioeconómicos, sí. y ocurren estas situaciones.
3: No tenía quien le cuidara a los niños, a estos trabajadores del norte. Y las familia pues como estaban en medio del camino en la carretera interamericana, Allí mi abuelo y otra gente del área acogían a los niños, los dejaban y los cuidaban bien, bien alimentados, Lara, con comida de campo, comida mm. sin
0: Entonces o sea, La gran pregunta aquí, don Juan de Dios, es que hay que buscar la respuesta, la principal es cómo hacer que el cuidado de los niños de, de la calle sea eficiente, sea por parte se de las instituciones, de sea por acá. parte de las ONGs o las iglesias, este es o, un tema o para... el ente que se dedique a esto.
3: Este es un tema para largo, Lara, para dialogar, conversar, buscar ideas, exponer. Es un tema apasionante, realmente, que hay que encontrarle una solución. Se nos acabó el tiempo.
0: Daniel Arauz
3: nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
0: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan en sintonía de Omega Estéreo, porque ya viene Infoanálisis.